0: biogeografi beskæftiger sig med, hvordan arter er udbredt på øer. Adjunkt Michael Krabbe borgår fra Statens Naturhistoriske Museum fortæller til den anden radios Henrik Moral. Og vi begynder med en opdagelse, der blev gjort for snart 200 år siden. Øer, det er noget, man har interesseret sig for i evolutionsforskningen i mange år?
1: Ja, det er det i meget høj grad. Man kan sige, at biologien eller naturhistorien startede jo med de her tidlige opdagelsesfarene, som primært var sådan unge gentleman fra England og andre europæiske lande, som ikke havde andet at give sig til, end at gå rundt og samle naturhistoriske ting, og som derfor fulgte med nogle af de ekspeditioner, som der var rundt omkring på jordkløden. Og det er jo meget berømt, at Darwin rejste på The Beagle og besøgte Galapagosøerne, Og der observerede han at når du havde arter på øer ved siden af hinanden, så mindede de rigtig meget om hinanden. Og det var der, hvor han så fik den idé. Måske var det simpelthen fordi, de stammer fra hinanden. Og derved udviklede idéen om evolution ved naturlig selektion, som han publicerede 50 år senere. Men altså, det var allerede som en ung mand på The Beagle, hvor han fik de her idéer. Så det er et eksempel på, hvordan de idéer, som er blevet udviklet ved, at folk de har studeret øer, har haft nogle virkninger på den måde, vi forstår den naturlige verden, som vil rækker langt, langt ud over øer. Det er sket flere gange igen i historien. Et andet klassisk eksempel er Alfred Russell Wallace. I 1880 der skrev han bogen Island Life. Han var meget anden type end Darwin. Han var en fattig ung mand, der interesserede sig meget for fugle. Og han levede simpelthen af at rejse rundt i den malaysiske i Malaysia og Indonesien, og samle fugle og sælge dem til rige samlere i England. Men han gjorde mange af de samme observationer, som Darwin gjorde på det tidspunkt. Nemlig, at hvis du havde to arter i området tæt på hinanden, så mindede de også tit om hinanden, og måske tænkte han, måske er det, fordi de faktisk stammer fra hinanden. Anekdoten fortæller så, at på et tidspunkt, så får han malaria og bliver ekstremt syg, og ligger ved at dø og har sådan nogen syner. Og der får han så ligesom i et glimt den her indsigt, at arterne udvikler sig fra hinanden ved naturlig selektion. Så ved at se på øet er et helt andet sted på jordkloden, 20 år efter Darwin, men før Darwin har publiceret det her, så får han den samme indsigt. Og det, der så er den berømte historie, det er, at Wallace han er en meget, meget stor fan af Darwin, som han regner som en hedersmand, og som han regner som en foregangsmand inden for det her med naturhistorie. Så Wallace han skriver et brev til Darwin og siger, jeg har fået den her indsigt, og jeg har skrevet det her paper om det. Og jeg kunne godt tænke mig, at du præsenterede det for det kongelige videnskab og selskab, hvilket var det, man gjorde dengang. I dag, der publicerer vi en videnskabelig artikel. Det havde man ikke på samme måde dengang. Der præsenterede man det for selskabet, og så var det ligesom ens finding. Og Darwin opdager så, at det her, som han har arbejdet på de sidste i årtier, det er der nu en tilfældig ung opkobling, der er kommet på den her samme tanke. Og han er meget i tvivl om, hvad han skal gøre. Han kommer i et stort etisk dilemma, og det ender så med, at han vælger ind til det her det kongelige videnskabernes selskab og præsentere Wallace's idé og sin egen idé back to back. Man siger to forskellige papers, og så præsenterer det simpelthen en fælles forelæsning, hvor han så præsenterer Wallace's idé først, og så sin egen bagefter, som han hurtigt har fået skrevet sammen til lejligheden. Men Darwin ender som at blive kritiseret for det, og det er først inden for de sidste par år, man igen ligesom har fået gravet i historien og fundet ud af, at det var faktisk de indsigter, Wallace også var kommet på på det tidspunkt. Så det er et andet eksempel på en indsigt, som vi har fået ved at kigge på øer og undre os over, hvordan hænger de dyr og planter, vi ser her på øerne sammen.
0: Der sker også noget efter dem.
1: Ja, altså det næste sådan virkelig banebrydende der sker i ø det er, at Robert MacArthur og E.O. Wilson de kommer på den her idé, der hedder, som de kalder ø-biografi-ligevægtsteorien, the equilibrium theory of island geography Indtil da, der har man haft et meget skarpt øje for kompleksiteten i biologien på de her øer, og et stort fokus på at prøve at kortlægge, jamen, hvor er de enkelte arter fordelt, og hvad er arternes egenskaber? Og det, de så gør, der på en måde er lidt frækt, det er, at de skærer igennem, og så siger de, jamen, vi kan reducere al den her kompleksitet rigtig meget til, at de antal arter, vi har på en ø, det er et produktet af to forskellige arter, nemlig hvor mange arter der ankommer til øen, og hvor mange arter der uddør på øen. Og hvis vi ved, hvor mange arter der ankommer til øen, og vi ved, hvor mange arter der uddør på øen, så kan vi sige, hvor mange arter der er på øen. Og hvor mange arter der ankommer til øen, det er et produkt af, hvor isoleret øen er. Og hvor mange arter der uddør på øen, det er et produkt af, hvor stor den er. Så på basis af at vide, hvor isoleret den er, og hvor stor den er, så skal vi faktisk kunne prædiktere dels, hvor mange arter, der kommer til øen, hvor mange arter, der forsvinder på øen, og hvor mange arter, der er på øen på et tidspunkt, uden at vi behøver at vide noget som helst om de her arter. Og der tager man jo at reducere den her ekstremt komplekse og ekstravagante biologi til nogle ganske enkle tal. Det, der kan man sige er vanskeligheden ved den teori, det er, at den aldrig nogensinde blev bevist. Den giver intuitiv mening, men man har aldrig nogensinde kunnet finde ligesom, empirisk data, der bekræfter, at det her det er en proces, der rent faktisk er den vigtige. Men alligevel så får den en kolossal betydning i økologien mere almenet, fordi man begynder at fokusere på de her mere generelle tendenser. Og det er også det første eksempel på det, man kalder en neutral model, som er en model, der prøver at beskrive den biologiske verden, uden at interessere sig for forskellen mellem arter. Man simpelthen bare betragter arterne som et antal, og betragter mange af de økologiske processer som tilfældige processer. Det har så selvfølgelig ført til en kæmpe værdikamp faktisk i videnskaben, som på en måde ikke er helt afsluttet endnu. Om hvor vigtigt er det, at arterne er meget forskellige, selvfølgelig. I forhold til hvor meget af de mønstre, vi ser, er i virkeligheden drevet af, af tilfældige processer. Og vi mennesker har jo en tendens til, at vi vil gerne se mønstre. Så der kan godt være en tendens til, at når du har en masse arter, der er meget forskellige, som er udbredt på nogle bestemte måder, og så begynder man at fortolke på det og komme med nogle idéer. Men den forestilling, at mange af de her mønstre, vi ser rent faktisk, kan være drevet af nogle mere eller mindre tilfældige processer i stedet for, er jo sådan en slags konstant sten i skoen eller provokation på nogle af de ligesom, historiefortællinger, man kan bygge op omkring, hvorfor artssamfundet er bygget op på den måde, som de er. Så den dynamik og den værdikamp mellem de to ting, har spillet en enormt stor rolle i økologien også i dag.
0: Kunne du ikke prøve at give nogle eksempler på, hvad betyder tilfældigt og hvad betyder mønster?
1: Jo, et klassisk diskussion har været nede i Bismarck-øgruppen, som ligger tæt på ny Der var der en meget berømt forsker, der hed Jared Diamond, og han kendte alle de fugle, der var på alle de forskellige øer, og han kortlagde de her fugles udbredelser. Det, han så opdagede, det var, at der var en hel del arter, som aldrig nogensinde optrådte sammen. Der var altid enten den ene art på en ø, eller der var den anden art på den ø. Han beskrev det som sådan et checkerboard eller skakbræt, som vi vil kalde det på dansk, udbredelse, hvor de sørger for at undgå hinanden. Og hans hypotese er simpelthen, at de her arter, de minder så meget om hinanden, at de kan ikke samme eksisterer, så kommer de til at udrydde hinanden. Så han kiggede på det man kalder fuglesamfundet, altså et fuglesamfund. Det er alle de forskellige fuglearter der optræder på en ø for eksempel. Så kiggede han på alle de her fuglesamfund, og så sagde han, at det der styrer hvordan de her fuglesamfund er bygget, det er nogle helt bestemte regler, som man kaldte assembly rules, altså regler for hvordan man kan bygge de her fuglesamfund. Og så nedskrev han en lang række af de her assembly rules og publicerede dem. Og det havde en meget, meget stor teoretisk indvirkning. Folk læste dem, og de diskuterede de her assembly rules. Jeg forestiller mig, at man havde sådan lidt en fornemmelse af, at nu er vi på nippet til at forstå det her. Nu er vi på nippet til at ligesom kunne gå ud og sige, at det er det her, der gør, at der er de arter på det her sted, som der er. Det, der så sker, det er, at der er en anden forsker, som hedder Sempeloff, som ser det her. Og så siger han, jamen... Hvis jeg nu tager en hel masse fuglearter, hvis jeg ligesom forestiller mig, at jeg tager en pose med fugle og spreder dem ud over de her øer tilfældigt, så vil der jo også være nogle arter, som aldrig optræder på de samme øer. Er helt tilfældigt årsager. Så derfor så synes jeg, at det ser ud som at siger han til Jerry at du bare har kigget på, hvordan de var hængt sammen og så lavede nogle regler, der kunne forklare det, men uden at du på den måde har skabt bevis for, at det faktisk er de her regler. For der skal jo noget andet til. Der skal jo noget andet til at kunne forklare et mønster, og så til at kunne bevise, at den forklaring, du har på det her mønster, faktisk er den rigtige. Der skal man jo teste et helt andet sted, eller et helt uafhængigt sted. Og det havde han ikke gjort. Og så gør Simpeloff, så det han siger, jamen, hvis vi nu så har en pose med fuglearter. Hver fugleart optræder på det samme antal øer, og hver ø har den samme artrigdom, som det, vi observerer. Men hvad for nogle fugle, der optræder tilfældigt? Så spreder vi dem ud, og det gjorde han så, at det var helt i starten af 80'erne. Så han kunne bruge en computer til det, en rigtig gammeldags computer til at men han kunne bruge en computer til at lave sådan en simulation. Og det han viser sig er, at hvis du tager de her fuglearter og spreder dem tilfældigt ud, så får du faktisk de mønstre af helt tilfældige årsager. Og så skrev han jo så den her artikel, hvor tanken var, at den skulle ligesom lukke kistelådet endeligt på forskning om de her assembly rules. Men Jared Diamond, needless to say, han var jo selvfølgelig ikke enig i den her vurdering. Han sagde, jamen I tager en hel masse biologi ind. I for eksempel har arterne stadig den samme om. Men det er jo de her assembly rules, der har bestemt om. Og hver art er udbredt på det samme antal øer, og det er jo også bestemt af nogle af de her assembly rules, og hvad mange der er sådan noget. Så i virkeligheden smuler du meget af forklaringen med ind i din model, det er jo meget svært så at argumentere for, jamen lige præcis, hvor meget biologi må der være i en model, når man siger, at den er tilfældig. Så de havde en diskussion, der varede i over ti, og som ligesom fik involveret det meste af forskningsfeltet omkring sig i dem. Og, og faktisk har jeg indtryk af, at på det tidspunkt, altså der i 80'erne, der var jeg ikke selv aktiv, der var jeg teenager, ikke? Men jeg har ikke indtryk af, at der var særlig behageligt nødvendigvis at være til konference på det tidspunkt, for der var simpelthen de her to lejre, som virkelig var meget, meget uenige med hinanden. Det ender med ligesom sådan lidt officielt, at Simple leger, dem der siger, at du er nødt til at kunne bevise det her for at kunne sige det. Det er grundpræmissen. Ikke? Du skal sige, at der er de her Simple rules, så er du nødt til at have drejet bevis for det. Det er ikke nok, at du synes, det giver mening. Den lejre vinder officielt set. Og så glemmer man lidt diskussionen. Men den anden lejr er alligevel i dag måske den mest dominerende, på en mere stillefærdig måde. Det er jo et fænomen, man tit ser i videnskabelige kredse. Et måske lidt tænkt eksempel er jo det slåskamp, der var omkring kvantemekanikken, hvor Niels Bohr havde sin Københavnsmodel, uh, Copenhagen Interpretation af uh, kvantemekanikken. Og, og den vandt jo fuldstændig videnskabeligt. Der var ikke nogen, der modsatte den på konferencer til sidst. Og ikke desto mindre så viser undersøgelser i dag, hvis du går rundt og spørger fysikere, jamen så altså, tror du det er Copenhagen Interpretation, der er den rigtige, så tror de fleste ikke det. Så den anden idé har ligesom på en måde ikke vundet videnskabeligt, men den har alligevel vundet bredt indpas. Sådan er det også her. Og noget af det skyldes jo, at enhver, der går ud i naturen kan jo se, at forskellene mellem arterne er vigtige. Vi kan jo se, at det har en betydning for den måde, de opfører sig i økosystemet, og den måde, de interagerer med de andre arter. Men det er bare ikke nødvendigvis det samme som at vi kan lave nogle enkel, let letforståelige regler på basis af det, der kan forklare, hvordan tingene ser ud. derude.
0: Hvad skete der efter Magrasso og Vilsens arbejde?
1: Jamen, så var der den her store diskussion i 80'erne omkring Island Assembly Rules. Og så sker der egentlig ikke så meget mere. Selve diskussionen her ender med, at folk trækker følehornene lidt til sig, MacArthur Wilson har på en måde med deres Equilibrium Theory of Island Biography, som man aldrig har fået bevist, har de på en måde lukket lidt det teoretiske hul i forhold til, hvad man kan undersøge med det, man har af metoder på det tidspunkt. Så der er en periode, hvor selve øbiografien går lidt selv som videnskab. Og så sker der så det for cirka 10 år siden eller 15 år siden, at der kommer en meget stor fornyet interesse for øbbiografien. Og Og det skyldes flere ting. For det første så skyldes det, at vi begynder at få nogle kilder til information, vi ikke har haft før. For det første det med, at man udvikler en metode til at rekonstruere dyrs og planters stamtræ på basis af deres DNA gør, at man lige pludselig kan lave stamtræer for mange, mange flere organismer, end man har kunnet før. Hedet til at det har det været en ekstremt vanskelig proces at skulle bygge et stamtræ, hvor man sidder og får en fugl, for eksempel sidder og måler små træk på knogler og fortolker og træk, og det kræver en meget, meget lang taxonomisk uddannelse for at kunne aflæse de her knogler hensigtsmæssigt. Så kan man i dag tage en blodprøve, sekventere det, og så på den i et computerprogram, der genererer et filogenetisk træ for dig. Så hvis du laver den her proces, og laver dit sit laboratoriearbejde nogenlunde hensigtsmæssigt, så kan du producere træ relativt let, så længe du har blodprøverne. Og det begynder man jo i højere og højere grader her. Så lige pludselig får vi alle de her slægtskabstræer, som fortæller os noget om, hvordan arterne er beslægtet med hinanden på øer. Og så kan vi jo lige pludselig igen begynde at stille nogle spørgsmål om, hvor kommer de her arter egentlig fra, og hvordan er de opstået? På en helt anden databaseret måde, end man har kunnet tidligere. Det andet, der sker, det er, at man begynder at få meget bedre adgang til ligesom, nogle geologiske data, eller geografiske data, for det er der også noget om, hvor, hvordan de her øer de er opbygget. Man kan bruge satellitter til, og det er jo avancerede højdemodeller, og begynder at fortolke på de her højdemodeller og sige noget om, hvordan øerne har udviklet sig over tid. Det giver os ligesom, et fornyet fokus på, at øer ude i oceanet jo ikke er statiske ting. De er dynamiske ting. Meget dynamiske endda i forhold til fastlandet. Hvis du kigger på det, vi kalder oceaniske øer, øer, som står på over en kilometers vand, så opstår de som regel ved vulkansk aktivitet på havbunden, hvor der er et hotspot, altså et varmepunkt, hvor der træder magma ud og træder op og i sådan nogle kraftig vulkanske aktivitet i et enkelt punkt. Når det bliver ved længe nok, så vokser den her vulkan på så længe nok til, at den kan komme op, og ramme havoverfladen, når en endda kom højere op endnu. Og det kan gå relativt hurtigt, altså i løbet af få 100.000 år, kan du få en meget, meget stor ø. Den store ø Hawaii i øgruppen Hawaii, er for eksempel kun 400.000 år gammel, og den er 4,5 kilometer over havets overflade. I, men den også står nede på havbunden, så er det er den største bjerg i verden. Og så sker der så det, at øh, så snart de er kommet op, så drejer kontinentalpladen, den drejer simpelthen bjerget væk fra den der øh, varmepunkt eller hotspot nede i jordens kappe. Og så øh, køler det af, og så begynder den jo at blive EOD'er væk. Og den EOD'er tit væk i sådan ret kompliceret mønster, så du får de der meget skarpe, lodrette bjergsider med mange adskilte dale, som man for eksempel kender fra Madea. Og det er simpelthen et slaraffenland for ø-evolution, fordi det gør, at de arter, der er, på øerne, de kan komme til at forme sådan nogle adskilte bestanden. Selvom de er relativt tæt på hinanden, så kommer de aldrig i kontakt med hinanden, fordi der er måske et stort bjerg imellem. Og når du har sådan nogle adskilte bestanden, som udvikler sig hver for sig, og har forskellige selektionstryk, som vil sige, at altså det er simpelthen nogle forskellige ting, de skal gøre for at tilpasse sig til at overleve bedst muligt der, hvor de er, så kan de komme til at udvikle sig i forskellige retninger. Og så har du lige pludselig en ny der opstår. Det bliver sådan mere formaliseret her omkring for en tirs tid siden, i nogle lidt mere eksplicite teorier omkring, hvordan øernes alder og den her dynamik, hvor de vokser og jo der bort, hvordan den bidrager til at skabe den fagne, der er på øerne. Og den flora, der er på øerne. Og noget af det kan man jo undersøge med de her stamtræer også, eller de her slægtskabstræer. Og der er kommet nogle rimelig interessante indsigter på basis af det. Og det er jo meget af det, som jeg har interesseret mig rigtig meget for her de sidste 5-6 år. Du har også nogle eksempler
0: på det med nogle fugle.
1: De, jeg sidder her med nogle skind fra museets samling. Når man er et museum, så er man jo først og fremmest et sted, der har en samling. Det naturhistoriske Museum, vi har her i Danmark, har en af de største komplette fuglesamlinger i verden. Det, jeg sidder med her, det er nogle fugle fra Nygenea. Jeg sidder med fire forskellige fugle fra Nygenea, og dem kender de fleste af lytterne nok godt. Det er de her ekstremt smukke, spektakulære skind som var meget populære i England i 1800-tallet. Man købte simpelthen de her skind og hængte dem op. Grund til, at de hedder paradisfugle, man solgte dem tit uden fødder. Man forestillede sig simpelthen, at de nede i det her magiske land, der svævede de rundt op i luften. Fordi man kunne simpelthen ikke forestille sig, at det var almindelige fugle, fordi de var så fantastisk smukke. De her meget, meget lange, fjer og ekstremt farverige farver. Og jeg står her med fire forskellige paradisfugle, som er... Relativt forskellige kropstørrelser. De har meget, meget forskellige næb. Jeg sidder med den her sicklebill, som har et meget langt kurvet næb, som den bruger til at spise insekter med. Og så sidder jeg med den blå her, som har et meget kortere og kraftigere næb. Og det er selvfølgelig fordi, de spiser noget forskellige føde. De har også meget meget forskellige farver. Den blå paradisfugl her har meget blå vinger selvfølgelig. Så har vi den her store greater bird of paradise, som er næsten gul eller brun. Og så har vi den her meget smukke, sorte parotia, som har sådan nogle irriterende skæld på brystet og på halsen, som den viser frem til hunden. Den folder dem ud og laver sådan en stor skive. Ikke? Så der er en ekstrem stor variation inden for den her gruppe. Og det er så en gruppe, som har udviklet sig på Nye Guinea i løbet af de sidste 10 millioner år. Så lige ved siden af, så sidder jeg med nogen, der hedder Whistlers. Whistlers. Jeg, jeg tror ikke, de har et dansk navn. Det er nogle små, sådan lidt uenselige fugle, kan man sige, de ligner næsten en slags tynde musvitter med tynde næb. Jeg sidder også med fire arter af dem, og de er stort set ens. Den ene af dem har en lille smule mere rødt på brystet end den anden, men ellers så er de sådan lidt grønlige på oversiden, har et sort hoved med en hvid hals, og så er de kraftigt gule på maven. Det, der er det interessante, det er, at de er også cirka 10-15 millioner år gamle, og de er relativt tæt beslægtet med paradisvuglene. Så vi har altså nogle arter, som er stort set ens, sådan nogle arter, som er meget, meget, meget vidt forskellige. På trods af, at de er nogenlunde lige gamle, og tilhører meget tæt beslægtede grupper. Og årsagen til det, det er formentlig, at alle fugle her, de lever på Nygenea, så de lever på den samme ø. Og så de er et eksempel af det, man kalder en adaptiv radiation. Og det, det vil sige, det er, at der kommer en dyreart ud til en ø, hvor der ikke er særlig mange andre dyr i forvejen. Fordi øer er jo karakteriseret ved, at der ikke er lige så mange dyr og planter derude, som der vil være det samme sted på fastlandet, fordi det er svært at komme derud. Og det gør, at der er måske er nogle fødemuligheder, eller nogle adfærdsmuligheder, eller nogle habitatmuligheder, hvor der ikke er særlig meget konkurrence, eller som man kan sige, en niche, der ikke er optaget, hvis man vil bruge det sprog. Så når paradisfuldenes forfædre så kommer ud på den her ø, så bliver der en slags evolutionært su, kan man sige, i og med, at nogle bestanden eller nogle individer, de begynder at tilpasse sig og komme til at se anderledes ud, og så bliver de adskilt fra de andre. Og så kan du altså få en ekstremt hurtig artsdannelse, hvor du har meget, meget forskellige former og farver, der opstår over relativt kort tid. De her pakicefale fugle, altså de her grupper, som var mere uanselige og lignede hinanden mere, de er udbredt på en helt anden måde. De optræder alle sammen på en ø eller et par øer hver, og der er kun én på hver ø eller par øer. Når du så tager videre til den næste ø, jamen så er det en anden... Så den artsdannelse der er sket, der, den er sket på en anden måde. Den er sket ved, at den fugl er kommet ud på den ø, og så har den lavet en bestand på den ø. Den blander sig ikke med den bestand, der var på den ø, den kom fra. Så derfor så kommer der en ny artsdannelse simpelthen ved, fordi nu går der tid, og de blander sig ikke med hinanden. Og så sker der igen et skift til den næste ø, og fordi den ikke hele tiden ligesom radierer, fordi den ikke hele tiden bliver til nye øer, så er der ikke nogen grund til, der er ikke noget pres for at udvikle en anden form og farve, end den allerede har. Og derfor ligner de stort set alle sammen hinanden. Der er også pakksteffela på Guinea, men mange af dem lever på nogle af de her mindre øer, som ligger sydpå. Så det her det er et eksempel på, at de her de lever jo så på nogle øer, som er mindre og tættere på hinanden. De her Whistlers. Mens alle de her paradisvugle, de lever jo på den samme større ø. Og det at øernes Størrelse og geologi er forskelligt, har haft meget, meget kraftige indvirkning på, hvordan de kommer til at se ud. Og det er jo en af de uh, ligesom bærende indsigter, som fylder meget i øbiografien i dag. Det er, hvordan de øer, de er på, og den de øers dynamik er på, styrer, hvordan fuglene og faunaen i det hele taget kommer til at udvikle sig. Det giver jo en slags fornemmelse af, at tingene er meget mere forbundet, end vi har en tendens til at tænke på. Hvor vi ligesom har lidt tendens til at tænke på, at her har vi jorden, og den og sådan, og så har vi ligesom dyrene, som gør deres ting ovenpå på jorden, som om det var sådan en slags tom flade. Men som vi virkelig forstår, at det er en meget mere levende proces, hvor øerne er dynamiske og levende, og fuglene og, og de andre dyr, de følger efter. Og sådan en forskning her, det er så noget, det er, som man kan lave på et museum? Ja, i meget høj grad. Hvis du går ud på og besøger en af de her øer, for eksempel i Bismarck-øgruppen, så vil du kun se en af de her whistlers, og formentlig ikke se nogen af de her paradisfugle. Det er svært intuitivt at komme til i naturen, men når jeg nu sidder her på museet, og de er ordnet efter slægtskab, de forskellige whistlers er ordnet efter slægtskab, og paradisfuglen er ordnet efter slægtskab, og man kan sidde og observere dem sammen, så er det jo meget hurtigt at danne sig et overblik, og intuitivt begynde at forstå nogle af de her sammenhænge. Så for mig at se, der er det et eksempel på, at vi har nogle muligheder for at komme til nogle erkendelser meget lettere ved at sidde med materialet på sådan et museum her. Og det er formentlig sådan en indsigt, man ikke ville kunne komme til ellers, hvis ikke vi havde de her samlinger. Det betyder så også noget, at man sidder med det rent fysiske eksemplar? Altså, det gør jo i hvert fald noget for, for følelsen af at sidde med det, hvis det er det, du, du tænker på. Altså, om, om det virker inspirerende, det tror jeg måske godt, det kan. Altså, dels er der nogle ting, som ligesom er meget detaljeorienterede, som, hvor man skal sidde med tingene tæt på, for at kunne sige. Og så er der selvfølgelig også ligesom selve følelsen af at sidde med det, og mærker man op, at den er tungere i hånden end, end den anden her. Så det med at sidde med det fysiske eksemplar gør noget, og så det med selvfølgelig, at de er alle sammen er forsynet med labels, hvor man kan se, hvor de er samlet hen som giver det her geografiske aspekt også. Det gør en forskel. Men et sted, hvor det faktisk ligesom også konkret på de videnskabelige områder gør en forskel, det er, når man skal prøve at begynde at forstå og beskrive de her mønstre mere nøje. For så er man nødt til at have beskrevet de her fugle på en måde, som er videnskabeligt sammenlignelig. Og det gør man jo ved at måle på deres forskellige træk, måle på næbets krumning, måle på næbets størrelse, måle på fodstørrelsen osv. Og meget af den aktivitet, der foregår på museum, er jo at sidde nu og prøve at sidde og lave de her morfologiske, altså kropsformmæssige målinger på de skin, der er på museerne, og så bygge nogle databaser, som man kan bruge til at sammenligne, hvordan for eksempel sådan noget som næbet udvikler sig for paradisfuglene på den her ø.
0: Et af de spørgsmål, der har været, det har været, hvordan kommer fuglene ud til øerne?
1: Ja, det er the million dollar question. Altså, der er jo måske nogen af dem, der, der flyver derud ved et tilfælde. Det, hver eneste år ser vi jo af amerikanske fugle på det europæiske fastland, for eksempel, som er på en eller anden måde er blevet blæst over eller er til at flyve i den forkerte retning. Men der er rigtig mange fugle, som er meget tilbageholdende for at flyve over vand, især søfugle. Der var et meget berømt eksperiment, man lavede i panama hvor man fangede en masse fugle inden for skoven, og så sejlede man ud i en råbåd midt på panama og så, så slappede man dem fri for at se, om de kunne flyve tilbage til skoven. Og ja, det kunne de ikke. De faldt i vandet alle sammen og druknede, de der fugle der. Og så skriver man jo ned, hvor lang tid de fløj, før de druknede. Det er jo svært at lave den slags forskning i dag, og måske også meningsløst. Men det er i hvert fald et eksempel på, at vi har sådan en tendens til intuitivt at tænke, at fugle de flyver jo, så de kan jo komme alle steder hen. Men det er der altså ikke noget, der tyder på, når vi lige kigger på dem, at de nødvendigvis skal flyve så langt. Så nogen tror, at de måske bliver de suget op af en orkan, og så kommer de meget, meget højt op, og så bliver de kastet ned et sted på en ø. Det kan også være, at de flyder på for drivetømmer. Vi ved det ikke. Altså, hvis man prøver at tage ud til en ø som Hawaii, for eksempel, så sætter man sig jo i, i en flyver i Los Angeles, og så flyver man 6 timer vestpå, uden at se noget som helst andet af Så på et eller andet tidspunkt, så kommer der de der øer frem, som stiger på størrelse med Bornholm. Ikke? Det er jo ikke noget særlig stort mål at ramme. Altså, hvis man begynder at flyve, hvad der svarer, til 4.000 km ud over havet som fugl, så skal man jo være meget heldig for at ramme en ø på størrelse med Bornholm. Så hvordan det sker, er et meget stort og spændende spørgsmål, som man nok ikke rigtig helt kan svare på. Det er jo en anden af de store diskussioner, vi faktisk har i det, man kalder biogeografien, altså lærer om, hvordan dyr er udbredt. Det er, i hvor høj grad de her lange distance- spredningsbegivenheder, hvor vigtige de er i at styre udbredelsen af Arter. Vi ser jo ofte, når vi begynder at lave de her slægtskabstræer, som jeg fortalte om før, så ser du jo ofte, så har du en fuglegruppe, som optræder ude i det indiske Ocean. Så ser man, at den næste efterkommer, den er i Vestafrika. Og så er man, spørgsmålet, hvad der sket der? Altså, hvordan er den kommet derhen? Har der været så været ligesom, mellemarter hele vejen hen, som er uddødet senere? Eller har der simpelthen været en, en fugl, der tænkte, at jeg flyver sgu vestpå? og så bare fløjet hele vejen derover og grundlagt sin egen nye art derover. Det ved vi faktisk ikke. Vi ved ikke særlig meget om, hvordan arten kom ud på øerne. En af de ting, vi til gengæld har begyndt at opdage i et større perspektiv, det er, i gamle dage, så tænkte man, at når en art først kom ud på en ø, så var det det. Så var den på den her ø. Det var sådan en slags dead end. Vi har haft sådan en, en tendens til at tænke, at det er kontinenterne, der er ligesom, det rigtige. Og så øerne, de sidder lidt derude, og så skar den på en måde ud på øen og måske ud derud, og det er så ligesom det, der er historien der. Men der begynder vi faktisk også at kunne se på nogle af de her slægstræer, at vi har koloniseringer, hvor du har en art på ny, der koloniserer øh, fastlandet, bliver ekstremt succesfulde. Det sker i hvert fald, at de bliver ekstremt succesfulde. For eksempel hele den her overgruppe, som vi kalder Corvides, som er den store fuglegruppe med 800 arter, som øh, indeholder kraverfuglene og inklusiv tornskaderne, og som også indeholder pirolerne, og indeholder de her paradisfugle, indeholder de her whistlers, som jeg snakkede om før, og indeholder en del andre grupper, som vi ikke kender i Danmark. At den er opstået nede på Nygenea, hvis noget ø-artsdannelse. Og der ligesom, har radieret, der er en ekstremt mange flere af dem, og så siden der har spredt sig ud, og i dag fylder hele jordkloden. Så der er noget, der tyder på, at øerne faktisk spiller en vigtig rolle, som sådan ligesom kidler, der skaber nye arter, nye innovationer, som så siden kan sprede sig og komme til at fylde hele jorden. Hvis man skal se på,
0: hvordan man kan sprede sig, så er det også interessant at se på, hvordan øerne har ligget, for de har ikke
1: nødvendigvis ligget så isoleret, som de gør i dag. Nej, lige præcis. Det er en rigtig god cool pointe. Fordi at i dag, der er der jo relativt høj vand, hvis du kigger tilbage over de sidste 800.000 år, så har vandstanden jo været meget, meget lavere i de tidspunkter, hvor vi har lidt som istiderne. Og faktisk er det sådan, at i den geologiske periode, vi lever i nu, der er det som regel istid. Og de her mellemistider, som vi lever i nu, det er jo sådan nogle relativt korte undtagelser. Som regel ikke varer mere end de her måske 20.000 år. Og i de her istider, der var der jo dels koldere, så vandet trak sig sammen. Og dels så var der jo meget vand, der var bundet i iskapperne omkring polerne og på Grønland. Og det betyder at vandstanden var altså ekstremt meget lavere end i dag. Og det gør jo, at mange af de områder, der i dag er øer, de var det faktisk ikke for 20.000 år siden. Faktisk er det sådan, at den viden, som vi i dag har, om at vi har haft de her istider, den har man jo ikke altid haft. Og et af de vigtigste argumenter for, at jamen, der har været de her istider i fortiden, det blev fremsat i 1880 af ham der, Alfred Russel Wallace, som jeg talte om tidligere, som på basis af, at han kunne se, at hvis du har to øer, som havde 100 meter vand eller mindre, så ville det have en tendens til at have meget af de samme arter. Men hvis der var mere end 100 meter, så kunne de have fuldstændig forskellige, helt adskilte arter. Og det var ikke kun inden for nogle grupper, det var på tværs af alle dyre og plantegrupper, hvor man kan se det. Han brugte det simpelthen til at argumentere for, at på et eller andet tidspunkt i fortiden, så må der have været en vandstand, der var 100 meter lavere end i dag. Og han argumenterede for, så for, at jamen, det er formentlig på grund af, at der har været istider i fortiden. Det synes jeg i sig selv er rigtig interessant, fordi det er noget som istider, som vi alle sammen går rundt og vurderer som så fundamentalt. Den ligesom, sikkerhed omkring, at det er rent faktisk det, der er foregået, startede på det tidspunkt faktisk, hvor man har observeret nogle af de her mønstre i udbredelsen af dyr og det kan man sige, at det er jo den ultimative test af en økologisk teori, at den kan forudsige noget andet, som er meget, meget grundlæggende. Og i dag ved vi jo, at det bliver drevet af nogle ligesom, underjagtigheder, i jordens bane rundt omkring solen og jordens bane omkring sig selv, som hedder de her milankovic cyklus. Så det er det, der driver de her istider. Så i dag ved vi fuldstændig, hvad mekanismen er bagved, og hvordan rytmen er. Men det gjorde man ikke på det tidspunkt.
0: De modeller, man laver, hvad skal man egentlig bruge dem til?
1: Altså jeg synes primært, at de er interessante i forhold til at prøve at forstå nogle ligesom, generelle regler for, hvad er det, der driver livet på jorden. Hvad er det, der gør, at et, et givet sted ser ud på en bestemt måde? Og det er selvfølgelig ikke alting, man kan forstå, fordi at igennem jordens evolutionshistorie har vi også haft en masse tilfælde. En masse random chance. Netop som vi snakkede om før, hvis en fugleart kom ud på en ø, jamen hvis det er en orkan, der har taget den og blæst den derovre, den så grundlægger en helt ny radiation og bliver til 50 nye arter, og den radiation i øret indvandrer et andet sted og begynder at blive meget succesfuld der, så har du lige pludselig nogle meget betydningsfulde begivenheder, som starter med noget fuldstændig uforudsigeligt, og som du ikke putter ind for din model. Og så noget er der relativt meget i biologien. Og en af de ting, vi jo skændes meget om, det er, hvor vigtigt sådan nogle tilfælde er i forhold til nogle af de der almene sammenhæng, som vi kan bruge til at forstå ting, og som vi kan bruge til at forudsige ting. Og det med at være i stand til at forstå og forudse, er ekstremt relevant i dag, hvor naturen er presset, og vi er nødt til at prøve at forstå, jamen hvis vi skal bibeholde de dyr og planter, vi har i fremtiden, hvad skal vi så gøre for at sikre, at vi ikke ved et uheldigt, kommer til at udrydde dem alle sammen? Hvad skal vi gøre for at sikre, at de for eksempel har muligheden for at komme igennem de klimaforandringer, vi går igennem nu, som er menneskedrevne? For at komme ligesom klart tilbage til at svare på dit spørgsmål, vi skal bruge de her modeller til dels at forstå, hvad det er, der driver de generelle regler, og så måske også til at prøve at kunne skælne mellem hvad er det, der er sket på grund af nogle generelle lovmæssigheder, altså, som ville ske igen, hvis vi kørte tiden forfra? Og hvad er det, som er mere tilfældigt? Hvordan begynder du selv at interessere dig for emnet? Jamen, altså, det starter flere forskellige steder. Et af de steder, hvor jeg i meget høj grad bliver ramt af, er, er, under en rejse til Borneo, som jeg selv foretager i omkring i år 2000, som jo er en ø i oceanet. Og midt på Borneo, der er der et 4,5 km højt bjerg, der hedder Mount Kinabalu. Og når man går op i det bjerg, så ændrer de planter sig hele tiden. Det er ligesom en slags vandring på tværs af alle jordens bredde hvor man går fra trupperne og op til Arktis. Og der er en helt fantastisk biodiversitet på det her sted, med nogle meget, meget specielle arter. Blandt andet nogle kannebærer, som er kødende planter, som er store nok til, at de kan spise frø og rotter. Det er nok ikke det, de lever af. Formentlig det, de lever af, har man senere fundet ud af, det er, at de lever af afføring fra træspidsmus, som bruger dem som toiletter. Men de kan altså også godt til de andre ting. Så det at gå op ad der og se, hvordan alting forandrer sig, når man går op ad det her bjerg, og prøve at forstå, hvorfor forandrer det sig? Hvad er det, der forandrer sig her? Og hvor kommer de fra, de her arter? Hvis du står nede ved ækvator på Borneo, og så er du oppe i et arktisk klimabælte, jamen hvorfor har man lige pludselig alle de her arktisk tilpassede arter? Kommer de op fra Arktis, eller hvad? Eller har de udviklet sig fra nogle arter, der ligger længere nede på bjerget? Så prøv at forstå det. Så det er det ene komponent, altså baseret på det med at være ude i naturen og undre mig. Det andet aspekt, hvorfor det lige præcis er det her, jeg er interesseret på, det starter efter, jeg er blevet biologistuderende, Jeg er kommet i gang som biologistuderende og som alle andre studerende, så fattes jeg penge. Så derfor øh, søger jeg så et øh, job på Cilologisk Museum om at blive kuratorassistent for krabstyrene. Det der er, det er, at øh, man har jo den her kolossale samling af krabstyr på museet. Ligesom med fuglene har vi faktisk også en af de største samlinger, fordi to af de mest berømte krabstyr forskere nogensinde, Krøger og Hansen, de var danskere og levede for 100 år siden. Og der har man en hel masse store krabstyr i glas, som ligger i sådan noget alkohol. Og en af til man går og gemmer dem på dem, det er fordi, at når en forsker beslutter sig for at beskrive en ny art, så er han nødt til at tage et enkelt individ og sige, når jeg beskriver den her art, så mener jeg det her individ. Ellers kan vi jo ikke vide, hvis der er nogen, der kommer ind og siger, nej, nah, men de her arter skal deles op, eller de har, der skal slås sammen. Så kan det være meget svært at vide, hvad for en art, et, et givet navn, henviser til. Så man beslutter sig simpelthen for, at det er det her ene individ, som hvis man er ligesom det her individ, så er man den her art. Og de individ skal man jo gennem. Og der har man jo gennem dem i flere hundrede år. Og der bliver mit job at sidde med de her glas, og så registrere dem i nogle store databaser. Jeg har taget to glas med, jeg sidder med her. Det ene, det er fra sådan en troldkrabbe. Den er cirka lige så stor som mit hoved, vil jeg tro. Og den er fra området omkring Panama, men helt ned fra dybhavet, fra næsten fire km dybde. Og det andet, det er sådan en som ligner lidt en æderkrop. Man har utrolig lange ben, og så er den jo altså også altså cirka på størrelse, måske med en af de her dyr fra Alien, der kan lægge æg i maven på dig. Og den ligner faktisk også en lille smule, det hvis man har lidt fantasi som lever for to km dybde ved Island. Og mit job var simpelthen så at prøve at finde det her glas, så finde ud af, hvornår er det her art beskrevet, så gå ud på biblioteket på Slås Museum, lås mig ind på biblioteket med en nøgle på det gamle bibliotek, og så finde nogle af de her gamle bøger, lederindbundende bøger skrevet på latin og græsk og fransk og øh, tysk, og så prøver at finde beskrivelsen af, af det her individ, og så se om det passede, med det individ, de har stået, og så skrive det ind i en database. Og en af de ting, jeg så lægger mærke til, det er, at der er jo faktisk rigtig mange af dem, hvor der er skrevet længde og brede på. Altså, hvor der er koordinater på, hvor de er taget fra. Så det synes jeg var sjovt også, at skrive med ind i databasen. Og så sidder jeg så over de næste fire år og gør det for 5.000 forskellige krabstyrtyper, hvor jeg har været ude på biblioteket og tjekket hver eneste og registreret mig og skrivet dem ned i databasen. Man kunne godt blive en lille smule sindssyg af det, men det er også meget hyggeligt at arbejde, ikke? Er jeg er begyndt at interessere mig lidt for det her geografiske aspekt, så jeg prøver at simpelthen lave et kort over, hvor de fundet alle de her typer. Og det, man jo så kan se, det er, at mange af dem er fundet langs nogle linjer ude i havet, som er de steder, hvor Danmark og andre laderne har haft ekspeditioner, hvor de så har samlet op. Så rigtig meget af det, man kan se, hvis man kigger på, hvor de er fundet, det er, hvor du har haft de ekspeditioner. Men man kan også se noget andet. Man kan også se, at den artsrigdom, som der er, i forskellige stationer, den ændrer sig jo på forskellige steder på jordkloden. Og det, at der er en meget, meget stor forskel på, hvor mange forskellige arter, du finder, når du går ned på dybhavet og samler sammen forskellige steder på jorden. Ikke noget, vi har kendt så godt fra dybhavet, men det er noget, man har observeret på landjorden meget længe, så alle som kommer til tropperne uden bare sig over. Og man kan se, at der er jo ekstremt mange flere arter, end vi har her i Danmark. Der begynder jeg så at interessere mig for, hvad er det, der skaber de her geografiske mønster? Og kan vi bruge de data, vi har i vores museum til at prøve at rent faktisk forklare noget af den her variation i f.eks. arbejdsrigdom. Sådan noget databasearbejde, som du sad med der, det er så også noget, man har lavet andre steder? Det her det vil jo være en del år siden. Det var tilbage i slut 90'erne. Men i dag da er det helt utænkeligt at have en museumsamling, som ikke er registreret i en database efter alle kunstens regler. Det, man har prøvet, det er, at man prøver jo også at samle nogle af de her data, så de bliver tilgængelige for flere forskere. Der har jo klassisk været sådan, har økologi jo været sådan en slags gentleman med høj hat science, eller man kan sige en mand med der og gummistøvler science, hvor man interesserer sig for noget, og så går man ud, og så laver man nogle observationer uden naturen, og så prøver man det til at teste, jamen er min hypotese her, er den rigtig eller den forkert? Og så tager man ellers sin notesbog og bruger den til det, og så kommer den ellers til at ligge i et landskab et eller andet sted. Og i virkeligheden, så bliver der samlet helt utrolig meget data, som andre så ikke får adgang til. Og så må andre ud og samle det samme data igen. Det begynder jo at kunne se, at er meningsløst, så der begynder at være nogle initiativer, hvor folk prøver at mobilisere alle de data, der ligger rundt omkring. Og der har blandt andet de fleste museer i verden de har indgået et samarbejde omkring at gøre deres lokalitetsdata tilgængelige gennem noget, der hedder Global Biodiversity Information Facility som er sådan en sådan kæmpestort globalt og meget ambitiøst projekt omkring at gøre mange af de her data tilgængelige på internettet til forskere og til andre interesserede. Og der har vi faktisk hovedsædet liggende i Danmark heroppe på museet. Og de har altså på nuværende tidspunkt over 200 milliarder forskellige datapunkter. Så det er jo rigtig, rigtig, rigtig mange datapunkter.
0: Men stadigvæk kun en dråbe her i forhold til den viden, man kunne have.
1: Ja, det er det. Altså en af de ting, der er faktisk interessant, der er, hvis man prøver, man kan gå ind på GBT-fjermesiden, så kan man se et kort over, hvordan de her 200 milliarder af datapunkter er fordelt. Og der kan du stadigvæk tydeligt se, hvor der er skibslinjer i oceanet. Man kan tydeligt se Vesteuropa og den østlige del af Amerika, hvor du har høj befolkningstæthed. Det kommer meget, meget tydeligt Og Folk har interesseret sig for det, træder meget, meget tydeligt ud. Og hvis du begynder at gå nærmere ind og interessere dig for en bestemt gruppe eller et bestemt område, så opdager man, at de jo primært fordelt efter, hvor folk har interesseret sig for at gå ud. Så kan man så sige noget mere almenet omkring, hvordan forskellige arter er fordelt på jorden, når det er den type data, vi har. Det er jo et godt spørgsmål. På en måde er er biologi karakteriseret ved, at vi, vi ligesom mangler data. Det er jo ikke noget, man ser i de rigtig, rigtig mange andre forskningsfelter for tiden, der har man jo big data for tiden, hvor man svømmer i data, og spørgsmålet er, hvordan skal vi orientere os i alt det her data? Og det har man til en vis grad også i biologien med genomics, altså hvor du laver et helt genom for forskellige grupper, hvor man lige pludselig svømmer igen i genetisk data. Men udbredelsesdata for planter, det er jo meget, meget svært at få hvad andet end en ekspert, der går ud i felten og identificerer de her ting. Folk, de prøver sig frem med automatiske metoder. Der er nogle metoder, for eksempel, hvor man kan tænke en prøve noget søvand. Man skal trække DNA ud af det og så kan man se, hvor mange forskellige arter har dybest set skidt i det her dyste søvand. Der er også andre, der har der eksperimenteret med at kigge på blod i iler for eksempel. For at se, jamen, hvad for nogle arter har de spist på. Og der er nogle andre idéer til at prøve at gøre det her mere automatiseret, men det er stadigvæk ikke på et niveau, hvor man rigtig kan gøre det, og derfor så er vi ekstremt begrænset af, at vi har det data, der vi har, og det er jo i høj grad baseret på, hvor folk er gået ud og samlet det. Udsendelsen var tilrettelagt for den anden radio af Henrik Morel, og en del af serien Museer skaber viden.